0: Hola, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que vayas a estar escuchando este podcast. Yo soy Alfonso Gómez y quiero darte la bienvenida a Dimaná, un pedacito del cielo. Esta sección es nueva, eh, la he llamado un café entre amigos. La idea es compartir en este caso siempre con Luciano Manfrinato, a quien considero un hermano o un amigo y hablarlo en forma un poco más coloquial, de una forma en que realmente cuál es la conversación que hay entre dos hombres acerca de lo que creen de Dios y, y de lo que tendría que podría estar sucediendo, mejor dicho. Así que ponte los cascos y enchúfate, que ya empezamos.
1: A Dios, ser con
0: atención la palabra de hoy ¿Cómo estás? ¿Cómo va la semana? Muy bien, gracias a
1: Dios, muy bien Me gusta escucharte
0: bien.
1: sonreír Gracias, ¿y vos cómo estás bien?
0: Bien, gracias a Dios con, con los pequeños problemillas de, de salud que antes te había comentado, que no quiero tampoco hacer mucho alarde de ellos en este momento. Pero, pero bien, en términos generales, nada que una mala imprudencia en cuestión de cada cual y, y, y con el tiempo no se vaya a curar. O sea, a ver, les, les cuento a quienes, quienes vayan a estar escuchando este podcast. Nosotros vivimos en Inglaterra y, y, y siempre vamos confiados de que en Inglaterra no hace sol. Pero cuando hace sol, madre mía, por favor. Pues yo soy muy blanco, igual que Luciano. Y, y yo me expuse tan solo tres horas al sol pero con eso tuve para dar y convidar y parezco un camarón mal frito estoy ampollado y estoy con vejigas de agua y vamos, estoy fatal um, quiero aprovechar a saludar a toda la gente que, que nos está escuchando, que nos está siguiendo, buenos días, buenas noches en el momento que tengas la oportunidad de estar escuchando este podcast, te recuerdo yo soy Alfonso ¿Y tú?
1: Luciano. Luciano,
0: perfecto. Este podcast trata de dos amigos que aparentemente están tomando un par de café y en medio de ese café comparten su, su, su filosofía, su no, su, filosofía, su estilo de vida en un ambiente un poco más coloquial, en un ambiente más cercano, como realmente dos amigos charlando, ¿no? Este sin tanto paradigma de religiosidad y sin tanta palafarnaria de palabras innecesarias y, y, y sin más, ¿no? Uh, la semana pasada, en la, perdón, en el, en el podcast pasado, yo cuando, cuando dejamos de grabar, yo le propuse a Luciano que habláramos un tema, y ese tema era el, el tema de la reforma de la Iglesia, no piensen que no quiero que piensen que voy a tirarlo de la misma manera que, que tuvo que hacerlo martín lutero el, martín lutero cogió las 99 enmiendas a, a la crítica hacia la iglesia católica universal y comenzó no no porque yo no soy quien para criticar ni quiero entrar a juzgar porque pues al fin y al cabo el señor es el que el que va a juzgar todo pero yo sí me hago este planteamiento eh, y que, que es el que también le hice a, a Luciano, es ¿qué pasaría? Eh, quiero que nos vayamos aproximadamente un año atrás, cuando ambos estábamos sin congregarnos, cuando ambos estábamos sin una iglesia, y, y pensar ¿cómo harías tú hoy tu iglesia? Me explico. Y quiero coger el primer ejemplo de, de la penúltima congregación en la que, a la que yo asistía. Mm, yo quiero advertir algo, eh, y me parece muy curioso, no sé, ya lo habíamos hablado en otro tema, es no existen iglesias de mala doctrina ni iglesias de buena doctrina. Hay iglesias, punto, donde el dogma y el el dogma que ellos manejen te van a llevar a tomar conciencia de lo que tú estás viviendo o dejas de vivir. Igualmente, que se me escapa la palabra. En fin, los dogmas son diferentes y, y es lo que hace que, que las iglesias tengan una visión diferente y una forma diferente de actuar. Entonces, para mí no existen iglesias cristianas de, de, de sana doctrina o de falsa doctrina o de mala doctrina. Entonces, yo le decía al planteamiento a Luciano, quiero pensar en la penúltima congregación en la que yo asistía. Ellos, por ejemplo, tenían un primer culto, vamos a decir, a las 10 de la mañana, y tenían una segunda reunión, un segundo culto a la una de la tarde. Literalmente, el director de Alabanza tenía cinco canciones para cantar, luego venía una enseñanza de 35 minutos exactos, un poquitico de anuncios, pero estoy hablando de dos, tres anuncios, y en medio de los anuncios, al finalizar de los anuncios, se recogía la ofrenda. Esto era en ambos cultos, ¿de acuerdo? Pero quiero también dar el, el comentario de la última iglesia en la que estuve, y ellos dan mucho tiempo para anuncios. Me refiero, inician con unos anuncios, Posteriormente, dos canciones. Después de estas dos canciones, va a venir y van a dar el testimonio a unos misioneros, que estén invitados o no estén invitados, los que acaban de llegar. Y en medio de, de lo que está hablando el misionero, anuncios. Tres canciones, otra vez anuncios y una media hora de enseñanza. Quiero poner un tercer ejemplo la iglesia donde yo me crié, la iglesia donde yo me formé. Esta iglesia solo hace reuniones los domingos y ella arranca con una reunión a las nueve y media de la mañana haciendo lo que se llama la escuela dominical. ¿vale? Y luego de las nueve y media vuelve y empata, pero no, no nos hemos ido en ningún momento del templo, a las 11 empata con la reunión o el culto. Hasta las 12 y 45. Entonces, yo quiero pensar, la iglesia no es un club social, pero hay cosas que yo le quitaría. Hay cosas que yo transformaría. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hay que poner límite cuando voy a una reunión de una iglesia. Y así quiero que empecemos. ¿Qué te parece? Vale. ¿Por qué hay que poner al tiempo en una iglesia?
1: Bueno, ¿por qué? Y porque nosotros como seres humanos, creo, esta es mi opinión, de todas maneras, eh, creo que necesitamos eh, regirnos por... por eh, por agendas, por eh, no, tiempos estipulados, eh, uh, por límites de tiempo en, 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 en las cosas que hacemos, en las cosas que vamos a hacer para poder organizarnos mejor. Um, pero, pero creo que esa es la gran diferencia entre nosotros y nuestra pequeña cabecita uh -huh. y Dios, ¿no? Porque Dios no, no necesita tiempo. De hecho, en el cielo no. Realmente no, no hay, no tiene un reloj, Dios. Eh, y por eso. Eh, eh, sí, por eso, él, él, por eso la Biblia dice que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. O sea, si Él tiene tiempos, no sé. Eh, quiero decir, hay, hay tiempos de Dios, ¿no? Hay sí. momentos, hay un tiempo para todo, también habla la Biblia, etcétera. Pero eso Dios lo hizo por nosotros, porque nosotros lo necesitamos para nuestra salud mental. Pero eh, realmente ahí, en eso, o sea, en cuanto a lo que estamos hablando, creo que ahí le estamos fallando bastante y nos estamos perjudicando bastante en realidad. Porque eh, muchas veces yo he visto cuando, por ejemplo, eh, en el mensaje, vamos a decir, ¿no? eh, que está predicando el pastor, que sé yo empieza la administración y, uh -huh. es con, y, y, el, y dejan realmente que, que el Espíritu Santo se empiece a mover y pum, ponerle que el tipo tenía 40 minutos para predicar, a los, a las, a los 35 minutos empieza a ministrar y esos 5 minutos el Espíritu Santo se empieza a mover y pam pam y vos, vos sabes que es como algo como que está en crecimiento, o sea, es como una... ¿no? cada minuto que pasa se pone más, más, más potente más poderoso uh -huh. y, y ya cuando llega el minuto 40 ¡pum! lo cortan Así y eso, eso me lo he visto mucho acá especialmente en, en Europa y me ha llamado la atención y me ha realmente me ha decepcionado me ha herido, me ha molestado porque, porque es, es como que queremos meter a Dios en nuestra agenda man. y, y en, en realidad es todo lo contrario es todo al revés nosotros serio? tenemos que es como que nosotros tenemos que a, a, eh, eh, a unirnos o añadirnos a, a lo que él le quiere hacer a lo que él está haciendo y, y ahí está, yo te entiendo lo que vos querés decir y, y comparto lo mismo claro, ¿eh? a ver
0: yo quiero hacerte esta pregunta o eh, más bien esta pregunta no es este comentario eh como ya he comentado, yo tengo la página web y a través de la página web yo comparto diferentes devocionales y, y, ¿sabes? me ha parecido algo muy curioso últimamente y es que no solo estoy llegando a cristianos, ¿eh? y esto me gusta, estoy llegando a unos que yo sé que son mormones, ellos mismos me lo han dicho estoy sí. llegando a adventistas, estoy llegando a trinitarios Sí. ¿Eh? Es muy curioso, es muy curioso porque yo pensaba que estaba solamente llegando a cristianos, estoy llegando a católicos. Lo sé porque me mandan la, la imagen de la Virgencita y pues... Ah. Gracias. Ah, y que la Virgencita te bendiga, me dice. Bueno. Pero me parece tan curioso eh, y... Hace poco tuve un, un encontronazo, un rifirrafe con, con un adventista, ¿no? Que, que él me reclamaba por qué no podía yo estar un sábado, que si era la, era la ley de Dios, por qué un sábado y va un poco también al tiempo. Entonces eh, yo otra cosa, dentro de esa reforma de ese tiempo, por qué el culto principal y no, y no es que no lo vaya yo a dejar de hacer, tiene que ser un domingo. O sea, hay gente que su día de descanso es un lunes o su día de descanso sí. es un martes entonces no se trata de, de hacer una iglesia mmm, Burger King como la gente quiera con, con, la, con tanto de lechuga, con tanto de tomate no, no no se trata de eso pero se trata de ¿por qué yo no puedo eh, como pastor o pastor asociado o predicador porque yo no puedo generar un culto general un, un lunes un martes porque tiene que ser exclusivamente un domingo si es si es el día que tú consagras al señor lamentablemente lamentablemente la época el, el, el calendario que estamos creo que el calendario gregoriano está marcado por siete días comenzando un, un lunes y terminando un domingo, pero, uh -huh. pero hay muchísima gente que el domingo tiene que trabajar y esa gente queriéndose congregar un lunes, pero no se puede porque es que el lunes es el día del pastor. Aparte de eso, vale. Lo de los límites de tiempo, lo que tú estás, lo que tú hablaste, mira, es tan, tan tremenda. Mira, hay dos cosas que a mí, yo ya lo sabía, pero el Señor esta semana me lo volvió a recordar por uno de los libros que omito el nombre, por, por, porque sí, eh, me hizo acordar de trabajar en la unción y trabajar en la gloria o la chequina de Dios. Y yo me acuerdo que cuando yo hablé de ti, cuando yo hablé de ti hace ocho días, hace la, en el podcast anterior, yo dije, tú eres un hombre entendido en los tiempos de Dios, porque hay que saber estar en los tiempos de Dios, hay que saber cuándo Dios se va a manifestar. Y lo que tú acabas de decir, abortar la gloria de Dios, es lo más contraproducente que podemos hacer como seres humanos. Me explico. La unción. La unción es el poder de Dios actuando a través tuyo, a través mío. ¿Vale? Eso es la unción, que no la da Dios. No, no la da ni ningún apóstol, ni ningún apóstol, ni ningún pastor, perdón. No la da Dios. Dios es el que nos da la unción. ¿De acuerdo? Sí. Pero ¿qué es la gloria de Dios? Es el poder mismo de Dios actuando. Entonces es cuando tú ves que hay un predicador que está charlando, que está hablando de la palabra de Dios y en la última silla empieza la persona a manifestarse. ¿Le fue bien, le ministró este predicador a esa persona que está en la última silla? No. ¿Quién fue? La gloria de Dios. Ahí es donde está la diferencia. Pero evidentemente, el canal, por así decirlo, que permite que la gloria de Dios descienda, entendiendo que Dios es soberano y Dios va a actuar como Él quiere y donde Él quiera, es aquella persona que entiende que la gloria de Dios se manifiesta donde quiere. O sea, el predicador que estaba allá adelante conoce la gloria de Dios y Él lo deja actuar a su ancha. Pero claro, cuando estamos limitados al tiempo, hmm. es que no podemos. Entonces yo te decía, ¿por qué, por qué tenemos que tener tiempo en, una, en, en un culto? O sea, yo te soy tan sincero, yo anhelo, eh, yo comprendo de que por organización se tenga que decir el culto lo empezamos a las 2 de la tarde. Vamos a poner ese ejemplo. La reunión la empezamos a las 2 de la tarde. ¿A qué hora la terminamos? Vamos a intentar terminarla. 5 o 6 de la tarde. Vamos a intentar. Porque es que... Vámonos vámonos a la explicación técnica de lo que es un culto. Tienes una primera sección que es donde está la adoración y la alabanza a Dios. ¿De acuerdo? Dentro sí. de esa alabanza y esa adoración yo comprendo que se podrían recoger las ofrendas. Porque... En este, en este primer segmento es cuando tú presentas a Dios, tú presentas a Dios, tú le das a Dios, ¿vale? Lo pones en su sitio, lo pones en su lugar. Dices, Señor, este local lo hemos establecido para que tu gloria se manifieste. Y con palabras bonitas, con palabras de exaltación, con música que a Él le agrada, le dices, el terreno está abonado. ¿Vale? Entonces eso sería la parte de lo que se llamaría la alabanza, la adoración, que yo comprendo que ahí podría ser también las ofrendas, porque yo comprendo que es la parte de voy a dar conforme he progresado. Entonces voy a dar las ofrendas, ¿de acuerdo? Ahora viene la segunda parte y es la parte en la que Dios se presenta, en la que Dios da. ¿Y cuál es esa segunda parte? Esa segunda parte para mí sería la enseñanza, la predicación, la enseñanza o predicación y una parte tan primordial que, que, que se ha abandonado que es la administración de la palabra que Dios dio me explico si que era, era, era lo que hacía Jesús Jesús hablaba de la fe ¿vale? y entonces él le decía a Pedro, Pedro hemos hablado de la fe Pedro le decía, muy bien, maestro, ¿sí? ¿Tú has estado ahí una hora predicando en la fe? Vale. ¿Por qué no coges tu barca, bogas mar adentro y tiras las redes para demostrarle a esta gente lo que es la fe? Eso era lo que hacía Jesús. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo he estado durante 40 minutos enseñando acerca de lo que es la oración, y yo no le enseño a la congregación, a la gente que me está escuchando, qué es la oración para que ellos lo trabajen entre semana, no lo van a hacer. Por eso yo pregunto, ¿por qué hay que limitar el tiempo? ¿Qué parte, de la ¿qué parte podríamos entrar a reformar de la iglesia? Sí. No sé qué opinas, no sé qué. Te veo muy calladito. Eh,
1: no, no te estoy escuchando. Eh, bueno, yo creo que en realidad estaba pensando hace rato que el problema, creo que, bueno, evidentemente lo tenemos nosotros como seres humanos eh, porque tenemos un problema con las expectativas o la falta de expectativa y el deseo o la intención de nuestro corazón y el enfoque de nuestro corazón eh, ¿dónde lo tenemos? o sea eh, ya el hecho de que tengamos eh, los servicios un domingo eh, como servicio principal uh -huh. eso fue porque nos tuvimos que adaptar al sistema que nos impuso el mundo o sea, uh -huh. trabajamos de lunes a viernes los que tienen esa, ese privilegio y el fin de semana que sábado y domingo se descansa entonces el domingo vamos todos a la iglesia Pum. Bueno, y así fue. Eh, entonces, pero, si vos pensás en la iglesia cuando empezó, o sea, la iglesia cristiana con, el, con los apóstoles, sí. eh, ellos se juntaban todos los días. Y, y yo estaba pensando en esto, mirá. Imagínate que el día de Pentecostés, cuando estaban ahí los 120, en el, sí. en el cuarto de arriba, eh, imagínate si ellos hubieran puesto un, un tiempo, estipulado un tiempo para orar, uh -huh. para pedirle a Dios que los bautice el Espíritu Santo uh -huh. eh, no no hubiera sucedido yo te puedo asegurar, una cosa que, que Dios me ha enseñado en la intimidad es que cuando menos lo espero él, él, él desciende y él se manifiesta, pero pasa siempre, generalmente pasa bastante tiempo para que eso pase y no es el problema que él se, hace, se haga esperar sino que mi espíritu esté preparado para ese encuentro. Entonces yo puedo pasar media hora, una hora cantando, eh, adorando, a veces en silencio en algún momento, eh, y, y no pasa nada. Y cuando eh, digo, bueno, ya está, no, no pasa nada, qué sé yo, me voy a mirar a tele, eh, el, algo dentro de mí dice, no, tenés que seguir. Y en los próximos dos o tres minutos, ¡pum!, ahí el Dios, el Dios me revienta, ¿me entendés? O sea, Te <risa> eh, o sea tengo, tengo ese encuentro que Él que me, 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 me abraza, me, 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 me recuerda quién soy, bueno, lo que sea. Y tengo ese encuentro real. Entonces eso me, me, me he aprendido yo, que, que las cosas no son tan fáciles en la presencia de Dios. Las cosas, y las cosas no son tan rápidas especialmente la presencia de Dios eh, y a mí me han dicho bastante que yo puedo adorar por horas sin cansarme porque soy un adorador pero en realidad eh, realmente todos fuimos nacidos adoradores así es o sea no tiene, no tiene nada que ver que yo sea un cantante o sea un compositor o lo que sea no tiene nada que ver porque todos fuimos pero el problema es que no todos estamos dispuestos a pagar el precio de esperar en la presencia de Dios para que Él se manifieste. Y ahora, ¿cuál es el problema? Eh, volviendo a lo que estaba diciendo, es que si nosotros tuviéramos eh, ese entendimiento o esa relación y ese deseo en nuestro corazón eh, de buscar la presencia de Dios, aunque tengamos que pasar horas buscándola, que en realidad está mal dicho porque en realidad es preparar nuestro espíritu para entrar en su presencia, o sea, él está en todos lados, pero nosotros Ajá. somos los que estamos desconectados generalmente. Eh, cuando, si realmente tuviéramos ese, ese deseo, no vamos a, a poder soportar solo ir los domingos a la iglesia, vamos a tener que buscarlo todos los días, en donde sea realmente, o sea, sea en la casa, en un parque, en el coche, en el tren, no vamos a poder parar de adorar no vamos a poder parar de orar, porque tenemos ese deseo. O sea, Pero claro, de necesidad. ahora lo que hizo la tradición y la religión es meternos en la cabeza que los domingos es un día santificado o apartado o consagrado para Dios. Entonces, eh, eso es lo que tienen los católicos realmente, que, que, que es muy gracioso realmente, porque ya es patético, que van los domingos a la misa pero de lunes a sábado eh, hacen lo que se le, lo que quieren. En el no tiene nada que ver con Dios y, y, y así y ellos es como que van el domingo ponen pasan la ficha y ya eh, su, eh, le dicen a su conciencia bueno ya fui el, ya fui a la iglesia ya está puede estar tranquilo y ya puedes pecar lo que quieras de lunes a sábado. Uh -huh. eh, y, y hay muchos cristianos que son así, ¿me entiendes? Entonces, el problema está en nuestro corazón. Si nosotros entendiéramos que realmente nacimos para adorar a Dios y tuviéramos esa pasión, ese deseo por Él, lo buscaríamos todo el tiempo. Okay. Y entonces, ahí se cambiaría esa eh, dinámica de los domingos y entender el domingo como el día del Señor y entender como el servicio principal. Y cambiaría la onda y podríamos ahí realmente empezar a cambiar la cultura y empezar a decir, no, busquemos a Dios todos los días, porque acordándonos de esa palabra que dice, búsqueme mientras pueda ser hallado. Porque va a haber un momento que él ya no se va a dejar encontrar, ¿entendés? Y tenemos que empezar, que tenemos que aprovechar el tiempo, man. Tenemos que aprovechar que tenemos la libertad eh, social y cultural de buscarlo con libertad porque hay lugares como China, como otros lugares, que tienen que hacerlo bajo tierra, que hacerlo escondidas, y nosotros acá tenemos esa libertad, en Latinoamérica, todavía en América, en Norteamérica eh, tenemos la libertad de poder adorarle, pero tenemos que empezar nosotros a cambiar la cultura. Man. Yo me acuerdo cuando hablaba con, con un amigo, él me decía, eh, que yo le había mostrado creo, que en un momento eh, iba a ser tan fuerte la cultura de la iglesia que ellos estaban eh, que estaban entendiendo que tenían y que Dios le estaba dando eh, iba a ser tan fuerte esa cultura en, en, la, en la sociedad, en la ciudad donde estaban, que las personas que, se iban a con, eh, las personas que tenían negocios se iban, a, eh, se iban a, a, a convertir al cristianismo y los días de servicio iban a cerrar las tiendas entonces en un momento toda la ciudad iba a hacer eso, es como que a las 7 el servicio, bueno, seis y media, o por ahí cerramos y vamos todos a la iglesia. Y era como que iba a empezar a marcar, se iba a dar vuelta a la, la cultura y se iba a, como a establecer la cultura del reino, básicamente. Pero ahí todo empieza en nuestro corazón.
0: Claro. Eh, has cogido dos, tres puntos que quiero tra tratar en este momento. Vale. Mira, y, y tú lo hablaste con, la, con respecto a la iglesia tradicional, a la iglesia católica. Eh, el, el católico llega y dice, bueno, yo voy el domingo, eh, comulgo, pido perdón, eh, tengo comunión y tengo ocho días para tirar de largo. Pero es que justamente también eso pasa y eso es, de por, por ejemplo, otra reforma que yo buscaría. ¿Por qué? Porque hay gente que llega y dice, mire, con estos cinco minutos con los que estoy delante de, de Dios por las mañanas, con eso tiro para todo el día. O, no, no digamos cinco minutos, vamos a decir una hora. Es que yo busco a Dios una hora por la mañana, yo me levanto madrugado, me tomo un café con Él, disfruto mi tiempo con Él, pero en el día se olvidan que Dios existe. Y por la noche, gracias por el día, pero me voy a dormir ya. Es el mismo efecto. Mm. El mismo efecto. O sea, porque es que lo que tú decías, es que eh, está la necesidad, mira, yo, eh, así como, como hace, como en el podcast anterior comenté de que tenía una compañera que, que estuvo deprimida y, y yo fui, la abracé y, y oré por ella. ¿Sabes qué estoy haciendo en el colegio? Estoy... Eh, como yo a partir de las 7 estoy solo, me voy mm. de salón en salón orando. Mm. Tengo ganas de llevarme aceite, lo que pasa es que no quiero sin que Dios me lo autorice, pero tengo ganas de llevarme aceite y empezar a echar aceite en el colegio. Reprender mm. toda cantidad de bichos que hay. Dios me entregó a mí un colegio, me dio la autoridad sobre un colegio. Para mí esa es mi iglesia ahora en ese momento. Sí son esos 400 o 600 alumnos y no sé creo que son 100, 100 no 100 no son como como 60 profesores y, y, y yo soy el, yo y, y yo y aaron eh, somos los que tenemos la autoridad porque somos los que conocemos de Dios sí. y, y tenemos que tenemos que ejercer la autoridad por eso yo, yo, voy, yo, voy, yo voy cantando alabanzas. Hoy te, hoy te escuché toda la tarde. No te voy a negar. Ahí le di Spotify por, un, por entre un tubo con, con Luciano Manfrinato. Eh, pero yo voy y, y voy con mi móvil a, a todo taco. A mí me da igual. Aparte de eso, como está en español, poco se entiende. Quién se entiende. Ahora, con respecto a lo que tú decías... De, 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 a veces es que pasa una hora y tú no sientes a Dios. Pasan dos horas y tú no sientes a Dios y tú dices, pero bueno, ¿qué pasa? Y no es que Dios se haga de rogar, Dios no es que se haga esperar. Y tú decías una palabra muy clave, porque es que esto, por eso era que yo te decía, ¿por qué tengo que llegar y limitar mi tiempo dentro de la congregación a la presencia de Dios? Y viene a lo siguiente que voy a decirte. Cuidado con lo que voy a decir. La misma presencia de Dios que te potencializa, te puede matar. Si tú no estás preparado para recibir la gloria de Dios, esa gloria te va a matar. Me hubiera querido, me hubiera querido tener el texto listo, no lo tengo, pero me hace acordar cuando Usa, junto con su hermano, tienen que transportar el arca desde casa de Obededón, creo que es, ¿vale? Sí, sí. Y la tienen que transportar. ¿Te acuerdas que el arca... No, no, no tengo que remontarme un poco antes. El arca fue tomada, mira, el arca fue tomada por los filisteos. Era, era el sumo sacerdote era Elí y sus hijos Finias y el otro eh, eran los sumos sacerdotes en ese momento eh, llegan y están en una guerra y llegan y le dicen al, al sacerdote Elí préstanos el arca como amuleto préstanos el arca porque vamos a la guerra y queremos ganar Elí dice, ay, por favor, por favor, yo ya estoy muy mayor, cuidadito con que nos pase algo con el, con el arca. Entonces llega Nid y le dice, no, no, tus hijos van a venir con nosotros como respaldo a que nosotros te vamos a devolver el arca, le dice el pueblo. Mentiras, los filisteos se levantan y les ganan. Matan a los hijos de Elí y se llevan el arca. Y en esa misma ocasión es cuando Elí muere porque era tan gordo, ciego, que se va para atrás y se desnuca. Vale, ¿qué pasó? Esa arca fue llevada por los filisteos. Mientras estuvo con los filisteos, los filisteos sufrieron todo tipo de tumores, una crisis de ratas que se comían sus cosechas y ellos entendieron, nosotros por tener la presencia, la presencia de Dios con nosotros, nos está cayendo esta maldición. ¿Por qué? Porque el pueblo filisteo no estaba preparado no estaba preparado para tener la presencia de Dios ¿qué deciden los filisteos? los filisteos deciden hacer, coger dos vacas recién paridas y esconder los becerros, hacer un arca, hacer un una una zorra, no una carretilla es que en Colombia a las carretillas se les dice zorras, no me malinterpreten por favor le hace, hacen una carretilla nueva y colocan cinco tumores creo que son cinco tumores que representan a los cinco, cinco príncipes filisteos y tumores con forma de los ratones y sueltan a las vacas. Entonces dicen, miren, si las vacas van a buscar a los terneros, fue que nosotros nos equivocamos, pero si las vacas se van hacia donde están los judíos, es que nosotros hemos estado utilizando la presencia de Dios indebidamente. Evidentemente, las vacas, en vez de ir a buscar a sus terneros, se fueron directamente donde estaba el pueblo judío. Cuando el pueblo judío ve que viene la presencia de Dios por medio del arca, inmediatamente llaman a los sumos sacerdotes para que la cojan Pero ese pueblo aunque era judío, no estaba preparado para tener la presencia de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios que te potencializa, te mata. Y eso yo lo he visto en muchísima gente. Y eso yo lo he visto en muchísimas congregaciones reclamando la presencia de Dios, reclamando la presencia de Dios, la, pres la presencia de Dios. No está su espíritu preparado no saben darle el lugar adecuado a la gloria de Dios, se ponen malentonados, por así decirlo, y la misma presencia que te potencializa, te mata. Pues lo mismo sucedió un poco más adelante, cuando que es lo que yo intentaba decirte, cuando David quiere transportar el arca. David tenía la autorización porque él sabía lo que era la gloria, la presencia de Dios. Pero en este caso estos dos sacerdotes que sabían cómo tenían que transportar la presencia de Dios no lo hicieron adecuadamente, lo hicieron al lomo de, bul, de mulos, ¿no? de, de, de bueyes, cuando eran ellos en sus hombros los que tenían que transportar el arca. ¿Qué pasa? Que cuando uno de los bueyes se tropieza, va a caer el arca, le mete la mano y la presencia de Dios lo fulmina eso es lo que pasa cuando tú no sabes manejar la presencia de Dios cuando tú no sabes estar en la, no es que uno sepa manejar la presencia de Dios porque lo que, la, realmente lo que yo acabo de decir es una incoherencia total cuando tú no sabes estar en la presencia de Dios es dañina y eso es y eso es por eso es que Dios no es que se haga no es que se haga derrogar no es que él diga, no, yo no quiero estar con él. No, él anhela estar con nosotros. Pero si nuestro espíritu no está preparado para tener la presencia suya, nos puede hacer daño. Y Dios es un Dios de amor. que no quiere hacernos daño pero por eso mismo volviendo a intentar encauzar un poquitico hacia hacia el tema la reforma de la iglesia. Yo creo que es tan importante tener una congregación donde se le dé la importancia, la importancia, pero al no es que no sé si decirlo al 50%, 50% y 50%, 50%, al 50% de la de lo que es la adoración y la entrega a Dios como en relación a lo que Dios nos da ministrar la palabra de Dios pero permitir que sea la palabra de Dios la que nos ministre sí. porque es que hacemos un círculo en el que en el que todo es un culto para el hombre Sí. no es otra cosa sino un culto para el hombre y esto es algo que me se me quedó muy grabado de Daniel Chamorro el show, el show es para Dios. No sé si te acuerdas cuando lo decía. Sí. Este show, show es para Dios. Tú no eres el protagonista. Aquí el protagonista y el que viene a llevarse la gloria es él. Sí.
1: Bueno, ¿qué reformarías tú? Y short reformaría mi corazón primero en mi mente porque si no si no cambiamos nosotros primero uh -huh. eh, vamos a venir con un buen plan eh, pero en algún momento ese buen plan se va a tornar tóxico otra vez y realmente creo que todo todo comienza con nosotros humillándonos delante de Dios y teniendo la suficiente paciencia para escucharlo y realmente entender uh, lo que él quiere realmente entonces ahí el servicio va, o la iglesia va a dejar de ser para el hombre y va a empezar a ser para él, va a ser la novia de Dios no va a ser un, un club social
0: uh -huh.
1: uh, creo Um, por eso Jesús decía: lo, el estiércol, que no, o sea, la, lo malo no es lo que sale, lo que entra al hombre, sino lo que sale, del, o al revés, no me acuerdo. Eh, sí, sí. O sea, lo que realmente el problema lo tenemos dentro de nosotros. Eh, creo yo que, el, que el, todo comienza y realmente todo comienza en, con, en nuestra intimidad con Dios, man, o menos. Sea, cuando, o sea, man, yo he estado en tantos meetings de, 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 de liderazgo de la iglesia, así, con pastores, con líderes, eh, hablando, planificando todo lo que se iba a hacer en el año, lo que se va a hacer, pim, pam. Y, la típica programación. Sí, y realmente... No sé, no sé hasta qué punto viste, era uno sensible para realmente entender qué es lo que Dios quería realmente hacer. Uh -huh. eh, hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Realmente, porque eh, realmente la, la iglesia hoy en día es una máquina de hacer dinero. Eh, es una máquina de marketing. Y, pero, me pregunto si, si realmente nos olvidamos o nos acordamos que es la novia de Dios. Esa expresión. Que él va a venir a buscar a una novia santa y pura, ¿me entendés?
0: Esa expresión que acabas de utilizar, la verdad es que es muy fuerte, pero es que no deja de ser realidad. Hoy lo hablaba con Ani, Porque es que... Eh, yo, yo lo entiendo y no es una crítica el, mi comentario en este momento pero, pero es que pasa lo que tú estás diciendo es que pasa por la reforma del corazón definitivamente o sea ¿yo por qué tengo que ir a pedirte un diezmo? Acá, sí. ¿acaso, ¿acaso tú no sabes que yo necesito yo Alfonso no necesito que tú <coughs> me aportes para yo poder pagar el local? Sí ¿Tú no sabes que, que, que la luz y el agua hay que pagarla? ¿No estás sentado en unas buenas sillas? ¿No te pongo aire acondicionado? ¿Y cuando hace, demasiado, cuando hace demasiado frío no invertimos para que tú tengas este ajustito con calefacción? Mm. Entonces, es porque yo tengo que estar reclamando un diezmo? Pero ¿De verdad? ¿Es que entonces, sí. claro, ¿qué hacemos? O te dejo de estar pidiendo diezmos o hago lo que tú acabas de decir definitivamente. Pero sin olvidarnos que la administración de una iglesia es la misma administración de una cafetería, la misma administración de un restaurante, la misma. Sí. O sea, hay, hay que pagar impuestos por donde tú quieras, hay que pagarle al pastor, hay que pagarle a la secretaria, hay que pagarle al conserje. Entonces, sí. sí, lamentablemente, se vuelve un negocio, la administración de negocios, sí. Sí.
1: Pero es que y, tú, bueno, sí. No hay,
0: no hay un corazón, no hay una mentalidad para. Más bien se tiene que estar luchando contra ese corazón, contra esa mentalidad.
1: Perdona que claro. te haya interrumpido. No, no. Eh, eso y no sé, no sé qué, qué más te puedo decir o sea, yo creo que ahí está yo, pero yo te hablo de mi experiencia, ok, o sea no, no, no es lo que pienso simplemente sino lo que, lo que he vivido uh -huh. eh, y volviendo también a lo que vos decías eh, tal vez difiera un poco con lo que vos decís, pero, pero me voy a explicar eh, en cuanto a la gloria de Dios, no, si no estás preparado te mata sí, pero eh, lo que yo he estado viviendo últimamente, especialmente, es que uh, hace un creo que un mes y algo eh, eh, yo decidí creerle a Dios en algo bastante importante en cuanto a mi llamado y bueno, a su llamado para mí. Uh -huh. y, y él me dijo literalmente, me vas a venir a buscar todos los días mi presencia y vamos a arreglar las cosas que tenemos que arreglar o sea, Él va a tratar las cosas que yo tengo que cambiar conmigo en su presencia todos los días uh -huh. eh, y, y Él me va a preparar para estar listo para lo que Él me llamó eh, entonces eh, cuando a mí Dios me habla directamente o sea, el Espíritu Santo me habla eh, aunque sea duro a mí me da alegría eh, cuando Él me da me corrige y me da una, una orden como esa, eh, me da alegría y me da paz. Entonces yo lo hago con buena gana, lo hago juicioso y, y lo hago simplemente. Eh, porque, porque, es, porque el solo hecho de que él me hable a mí, ya para mí es demasiado, ¿vale? Entonces, eh, y yo simplemente lo hago. Entonces he tratado, no todos los días realmente, porque a veces es imposible, pero he tratado casi todos los días de apartar un momento, a veces 10 minutos, a veces una hora, para durarle solo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los días, yo de verdad, todos los días yo me equivoco, peco con diferentes cosas, en diferentes situaciones. Peleo con mi carne todo el día, peleo con mi mente todo el día. Eh, porque yo quiero honrar a Dios pero mi carne no entonces eh, cuando llega el momento en el que puedo eh, encerrarme en la habitación a adorar eh, yo sé que vengo lleno de, de basura ¿no? lleno de pecado de cosas que a él no le agradan pero me acuerdo que él me dijo me vas a venir a buscar todos los días y vamos a arreglar lo que tengo que arreglar entonces yo sé que si él me dijo que yo lo tengo que venir a buscar para que él me ayude a mejorar yo sé que me va a aceptar aunque venga lleno de barro, como el padre que recibió a su hijo eh, con, la, con la comida de los cerdos todavía en los labios y alrededor. Le di un abrazo, le di un beso y le puse un anillo. Entonces yo sé que Dios va a hacer lo mismo conmigo uh -huh. todos los días y no importa lo que haga. Eso no me dice anda a hacer lo que quieras y volvé y te voy a aceptar igual, yes. pero sí me dice, aunque me haya equivocado, voy a ser aceptado por él otra vez. Y entonces eh, así fue, y así es. Y entonces eh, lo que quiero decir es que en el tiempo en el que ellos estaban trasladando el arca del pacto, había un velo en el, en el templo, en el lugar santísimo y todo. Había un velo que solo el sacerdote podía cruzar una vez al año. Pero cuando Jesús murió en la cruz, eso se rompió. ¿Vale? Y ahí eso eh, significó que todos tenían entrada. No solo el sacerdote y no solo una vez al año, sino que cualquiera tenía entrada en cualquier momento, en cualquier lugar, a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces, uh, yo creo que siempre Dios ha, sido, ha tenido gracia, pero siempre ha sido soberano. Amén. Entonces, en la, después de Cristo, después de su sacrificio, se ve a un Dios o se ve la gracia de Dios más, más marcada y más más evidente por lo que Jesús hizo, porque ya Dios no nos ve como simplemente hombres que pecamos por por deporte, sino que él nos ve por medio de Jesús, dice la Biblia, y que por medio de él somos aceptos, por medio de él somos eh, redimidos, somos santificados eh, y somos coherederos de la bendición de Dios en Cristo Jesús, va, 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 en Cristo, todo en Cristo, ¿vale? Mm. Eh, entonces en Cristo tenemos una gracia que nos permite venir delante de su trono. Entonces, eh, lo que yo quisiera, aparte de todo lo que hablamos, eh, remarcar eh, es que eh, li, realmente Dios nos está esperando. Como decías, Él, nos, Él anhela estar con nosotros eh, y no importa cuánto nos hayamos equivocado, eh, realmente a Él le interesa que volvamos a, a buscarlo en cualquier lugar, en cualquier momento y toda la, la reforma que necesitamos porque realmente la iglesia necesita una reforma eh, pero todo empieza en ese lugar es aceptar esa gracia y aceptar ese regalo de poder entrar en su presencia aunque seamos pecadores uh -huh. y ahí él empieza a trabajar en nuestro corazón empieza a, a, a ayudarnos a cambiar realmente no eh, para ser más como él o sea él realmente nos ama como somos nos hizo como somos por una razón eh, pero evidentemente hay cosas, por ejemplo nuestra carne que tiene que morir eh, para que su espíritu se haga más fuerte en nosotros
0: claro pero, pero vuelvo y te digo has preparado tu espíritu porque es que esa es la gracia sí, preparo claro, porque pero la gracia es la, la que tú mismo estás diciendo la gracia es la que me permite que aunque yo haya llegado con mil pirulas en la cabeza, la gracia coge esas mil pirulas y las quita porque las presenta Cristo Jesús. Pero volvemos a lo que tú dijiste, la palabra clave que tú dijiste, el cambio de nuestro corazón, el cambio de nuestra mentalidad. Y tú ya sabes y lo tienes muy claro. Tengo que presentarme delante de Dios todos los días. Cinco minutos, 10 sí. minutos, una hora, dos horas, tres horas, lo que él marque. Entonces, al fin y al cabo, volvemos, a, volvemos al mismo planteamiento de ¿qué reformas hago en la iglesia? Pero claro, es que antes de hacer la reforma de la iglesia, tengo que reformarme yo.
1: Sí. Pero de acuerdo al, al modelo de, de Cristo, ¿no? ¿no? Claro. Al nuestro. Esa es la gran diferencia.
0: Esa es la gran diferencia. Pues nada ha sido un gustazo poder estar contigo y con la gente que nos está escuchando todo este tiempo Gracias.
1: ¿te parece que esta vez te despidas tú? Eh, ok no, no sé <risa> bueno, <risa> no sé bueno, espero que les haya sido de bendición y que compartan sus comentarios eh, um, pues nada, eso, eh, animarles otra vez a que busquemos, sigamos buscando a Dios mientras él puede ser encontrado, hallado eh, mientras se deja hallar um, y, y, y aprovechemos cada oportunidad para, para para buscarlo y especialmente seamos sensibles eh, a cómo él quiere que lo busquemos también que eso, eso realmente es, es muy importante eh, eh, seamos sensibles a como Él quiere que lo busquemos eso es todo que sean bendecidos y y nos vemos en, la próxima, en el próximo podcast muy bien, perfecto
0: espero que te haya gustado esta conversación entre amigos, un café entre amigos eh, espera para dentro de unos 15 días aproximadamente un nuevo episodio y que el Señor te haya hablado. Te invito a, a ingresar a mi página web www.agopla.com Y si tienes alguna duda, allí tienes mi email. Síguenos por Instagram, por Twitter, por Facebook. Recuerda, activa la mente de Cristo que ya está en ti. Chao, chao.